Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multietnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del domingo pasado. Muchas gracias. Voy a sentaros. Muy bien. Las escrituras, la palabra. Ah, levanta tu Biblia si la tienes contigo. Eso es. Oh, estamos batiendo récord, creo. Me encanta empezar el 2023. Sí, podemos aplaudir a esto. Esto sí que es algo que se puede aplaudir. Eso es. Alguien dijo, ¡uh! Eso es. ¿Qué? Eso es lo que hacemos ahora. Abrimos las escrituras para qué? Para conocer el camino de Jesús. Pero hacemos algo más. Abrimos nuestra mente y nuestro corazón para ser transformados. No me cansa de repetirlo. Uh, no es la información lo que necesitamos, es la transformación. Y es lo que vino a hacer Cristo, lo que vino a hacer Jesús y lo que hace su Espíritu en nosotros. Así que eso es a donde quiero llevarnos. Para los que no nos conocemos, me llamo Joé, soy pastor aquí en Icono. Y lo que vamos a hacer es empezar hoy una serie nueva de conversaciones uh, en el libro de Efesios. Vamos a recorrer todo el libro de Efesios. Esta serie se llama ¿Y tú quién eres? Y en un ratito vas a quizás entender por qué... Uh, ¿Por qué se llama de esta manera? ¿Y tú quién eres? Pero primero hemos añadido algo más a nuestra liturgia. Liturgia es básicamente el, el orden de los eventos en la celebración del domingo por la mañana. Uh, y en esta serie hemos incluido la lectura de la palabra y vamos a hacerlo cada domingo. Alguien distinto vendrá y antes de hablar de eso uh, leerá las escrituras. Así que tenemos que traer las escrituras. Uh, es una forma de, de dar honor a al hecho de que tenemos este libro con nosotros, este, libro, este mensaje inspirado. Y queremos hacerlo en esta serie mientras leemos juntos el libro de Efesios, así que gracias a Al por haber... No es fácil, no es fácil cuando tu idioma es distinto... Me encanta el acento, ¿sí o no? <risa> cuando yo vivía en Estados Unidos y trabajaba en una iglesia en Estados Unidos y me pedían que hablase en público y estabas haciendo lo mejor que podías, pero detrás de tu cabeza estabas diciendo están pensando más en mi acento que en lo que estoy leyendo. Uh, y me encanta que se tenga el valor de salir aquí y leerlo y poder uh, servirnos juntos. Eso lo, lo vamos a hacer todas las semanas. Un par de cosas. Uh, ¿Por qué lo vamos a hacer? Uh, <risa> Recuerda algo. Quizás en Icono habrá muchas cosas que hagamos o no hagamos, pero una de las uh, cosas que tratamos de hacer es siempre, siempre hacemos esto. Antes del qué, el por qué. Repítelo conmigo. Antes del qué, el por qué. Ok, una, dos y tres. Antes del que el por qué. Eso tiene que ser una ley de vida para todos, ¿ok? Da igual en liderazgo, en, en familia, en cultura. Antes de que el por qué. Es algo que comparto con nuestro equipo de liderazgo. Y es que muchas veces antes incluso del qué, tienes que saber el por qué estás haciendo lo que vas a hacer. Y una de las cosas que tratamos de hacer es siempre, o por lo menos trato de hacer en mi cabeza, es de por qué hacemos lo que hacemos. ¿Por qué cantamos todos los domingos aquí? ¿Por qué... Uh, Uh, no sé, uh, uh, celebramos la Santa Cena, ¿por qué lo hacemos en este orden? ¿Por, qué la, uh, por ejemplo, un, un ejemplo, ¿por qué la, la Santa Cena, el pan y el vino, está en el centro de la reunión? Está justo a la mitad, bueno, a veces hablo demasiado y se corre un poco al principio, pero en principio la idea es que esté en el centro de la reunión. ¿Por qué? Lidia lo dijo claramente, porque todo es importante lo que hacemos, pero, pero la, la Eucaristía, Santa Cena, la mesa es el centro de lo que queremos hacer. Lo vamos a hacer todos los domingos y va a ser nuestro centro. Y si no podemos cantar, no cantaremos. Si no podremos hacer otras cosas, no las haremos. Pero la Santa Cena estará ahí. ¿Por qué? Porque Jesús mismo nos dijo que cada vez que nos juntemos vamos a recordar quién es Él. Eso es lo que necesitamos hacer. 
Ah, y lo mismo tiene que ver con otras cosas, por ejemplo, la lectura de las Escrituras. ¿Por qué? Yo no sé cuánto lo sabéis, pero ese, ese ritmo que vamos a hacer ahora de leer primero la Escritura y después meditar sobre ella, era el ritmo que se seguía en los tiempos de Jesús. Cuando uno entraba en una sinagoga, lo que hacía era alguien leía las Escrituras, o a veces la misma persona leía las Escrituras y después meditaba sobre ella. Y es una forma de traer de vuelta a esa, esa práctica. Y lo, lo, una de las claves de esta serie es leer juntos las Escrituras, leerlas en alto, leer, 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 leer. Uh, una de las cosas que se hacía, uh, si no lo sabes, lo que estamos leyendo es una carta, un email, ¿ok? Uh, escrito en el primer siglo. Pablo escribió esta carta y hay otras. La mayoría del Nuevo Testamento son cartas, es decir, alguien escribe y les escribe a un grupo de personas, a veces les escribe a un individuo, pero normalmente les escribe a una comunidad, a otra comunidad. La carta a los romanos es una carta a una comunidad cristiana en Roma. La carta a los tesalonicenses es una carta que Pablo escribe a una comunidad en Tesalónica. Eh, la carta a los Efesios es una, escribe a una comunidad cristiana en Éfeso y escribe estas cartas. Y lo que se solía hacer es que una vez estaba escrita la carta, que normalmente era redactada verbalmente uh, y escribía, por un escriba, es decir, Pablo no escribía esteto en algunas, que él lo menciona directamente, lo normal es que él estuviese en una habitación o en la cárcel a veces, dando vueltas, en la, pensando en alto, y una persona iba escribiendo, este es el proceso en el cual se escriben las cartas, o las de la Biblia por lo menos, después esa, esa, Pablo se la daba a alguien que era, que era alguien de su confianza, ¿okay? no había un sistema de correos o si lo había no lo usaba, se lo daba a alguien de su confianza, esa persona viajaba a donde estaba esta ciudad, a la comunidad que iba a recibir la carta, y y esa persona normalmente leía en alto la, la, la carta a la comunidad y después uh, respondía o trataba de responder a uh, quizás algunas preguntas o hacía lo que se llama exégesis, trataba de interpretar lo que acaba de leer. ¿Por qué? Porque se supone que esa persona había estado cerca de Pablo. Y entonces a lo mejor decía, oye, ¿qué quiso decir Pablo con esto? Y a lo mejor decía, oye, pues creo que quiso decir esto. Y, y esa era la práctica común eh, en cómo se eh, hacía, se escribían las cartas y las personas las leían. Por eso es importante leer las cartas en alto, porque estaban diseñadas para leerse en alto, en comunidad. Las escrituras no fueron originalmente diseñadas para ser leídas en silencio en la oficina de casa o en el salón de casa, que está bien, hay que leerlo. Pero una práctica importante es leer las escrituras en alto, en comunidad. Y por eso queremos hacerlo todos los domingos, es simplemente leer. Hoy hemos leído 14 versículos, casi un capítulo entero, y eso es lo que haremos en las próximas semanas. Por las próximas 12 semanas, sí, 12 semanas, estaremos explorando el mensaje de Efesios. Y hay una idea... Uh, hay una idea que recorre todo esto. No es que vayamos a hablar de eso todos los domingos, pero hay una idea que es como que atraviesa todos los capítulos y todo el texto que vamos a hablar, y es la idea de identidad. Dí conmigo, una, dos y tres. Identidad. Otra vez, dilo más alto. Identidad. Ok, igual que empezamos con más Biblias en el 2022, vamos a empezar hablando más alto, ¿ok? Venga, una, dos y tres. Identidad. Esa es la idea. Eso es lo que, lo que creemos que está en el fondo de lo que Pablo escribe en Efesios y creo de verdad que va a ser una serie que a mí me ha estado hablando mientras la estoy preparando y creo que nos va a hablar a muchos de nosotros por muchas razones. Es una carta increíble uh, con, con demasiadas cosas y va a ser imposible recorrer todo lo que hemos leído hoy, cada texto, cada versículo, cada palabra, cada frase y no es el propósito de hacerlo porque si no estaríamos aquí hasta las 10 de la noche. Pero quiero avisarte de algo, ¿ok? Uh, y sé que nos va a meter miedo, pero las conversaciones de esta serie van a ser largas, ¿ok? Largas como aguantar la respiración debajo del agua. 
Ok, van a ser largas, hay mucho que hablar y no me... Uh, no, lo hacemos sin, sin pedir disculpas, ¿ok? Si, no, es que, no es que vayamos a estar aquí hasta después de comer ni nada por el estilo, pero uh, es, es parte de lo que necesitamos hacer es, es explorar lo que está diciendo y que puedas irte a casa con, con el mensaje listo para masticar, para, para tener esa conversación que tienes contigo mismo. Uh, y hay demasiadas cosas, así que uh, vamos a lanzarlo, vamos a hablar de identidad. Uh, eso es lo que está manejando Pablo. Es, Efesios es una carta que habla de muchas cosas, pero lo que parece estar en fondo es esta idea de identidad. ¿Qué es la identidad? Es el conjunto de características o la característica que define quién eres, que define lo que eres, que define lo que una cosa es y que lo, y que lo, uh, eh, lo diferencia y lo pone aparte de otras cosas. Es decir, la identidad de algo es lo que dice qué es y qué no es. Por ejemplo, la identidad de un árbol, ¿qué es? Es el conjunto de características, tiene hojas, tiene, es de madera, da fruto o no da fruto, uh, tiene raíces. Es el conjunto de características que hace a algo lo que es y aparte nos permite diferenciarlo de otras cosas, de todo lo que es. Un árbol no es un zapato, un árbol no es una casa, un árbol no es un perro, es un árbol y tiene una identidad propia. Y esa es, es quizás una de las cosas que más importan en nuestra vida, más, más fundamentales en nuestra vida. De hecho, una de las cosas que estaba tratando de hacer esta semana para... Ok, ¿cómo puedo, cómo puedo no sé, a, a, a poner esta idea delante de nosotros y que, y que intentamos entenderla bien? Esta idea de identidad y lo importante que es para nosotros. Tratar de responder la pregunta, ¿quiénes somos? Y a, la conclusión a la que llega es que no necesitamos hacerlo. No necesito pasar mucho tiempo a, poniéndonos delante la idea de que tu identidad, mi identidad, es algo tremendamente importante y está en juego. Porque en el mundo en el que vivimos, y puedes verlo a todo nuestro alrededor, todo lo que se maneja es un lenguaje de identidad. Es decir, el mundo a tu alrededor, el mundo a mi alrededor, jóvenes, los que estáis en el instituto, quédate un segundo conmigo, universitarios, sobre todo en estas edades tan difíciles, en, que estamos en contextos en los que en esas edades estamos tratando de, de responder a la pregunta ¿Quiénes somos? ¿Sí? ¿Quién soy? ¿Qué hago en este mundo? ¿Quién soy? Quédate conmigo porque... Eso es parte de lo que vamos a tratar de responder, pero todo el mundo a nuestro alrededor está tratando de hacer lo mismo. Hoy en día se habla más que nunca de identidad. ¿Por qué? Porque sabemos que es algo fundamental. Sabemos que es la lucha fundamental debajo de todas las luchas y que, y que el diablo lo sabe y que el mal lo sabe, que es tratar de ganar esa, esa idea de identidad. Y no solo decirte qué es lo que eres aparte de Dios, sino tratar de, destru de destruir esta idea de identidad. Hoy en día la identidad está en política, sí o no, eh, política de identidad. Hay un término que está en el frente de la conversación, se llama política de identidad. Y que es tratar de definir qué es lo que somos y qué es lo que no somos, qué es lo que decimos o qué es lo que no decimos. Y tratar de romper esa idea es lo que en muchos de los casos está debajo de todas las demás preguntas que nos hacemos y de los conflictos en nuestra vida. Si, si me preguntas si me fuera a decir, Joel, ¿cuál es, el, ¿cuál es la raíz del problema? ¿A dónde nos llevó el pecado? Nos llevó a la pregunta quién soy. Y desde Génesis capítulo 3, donde Adán y Eva uh, 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 se apartan de Dios y toda la humanidad vive apartada de Dios, lo que, hemos haciendo, lo, que, lo que hemos hecho como humanidad y lo que haces constantemente, lo que yo hago constantemente, en todo lo que hago, está dirigido a tratar de entender qué hago, qué soy, quién soy, quién soy. Y parece que somos la única especie en este mundo, piénsalo si no, que nos preguntamos quiénes somos. No he leído ningún estudio y me gusta leer estudios. Para los que no me conocéis, eh, 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 he estudiado, llevo toda mi vida estudiando, me encanta estudiar uh, en, en teología, máster en filosofía, terminando mi carrera en psicología ahora. No he leído ningún estudio sobre una vaca preguntándose quién es. 
Jamás he leído un estudio de, de una ardilla meditando acerca de qué está haciendo en este mundo. Y sin embargo los humanos es lo que hacemos constantemente. Pero eso tiene implicaciones más grandes. Tiene implicaciones también en cuanto a qué es lo que hacemos. Una de las preguntas que, que muchas veces barajamos, sobre todo en el cristianismo, es ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Qué está bien y qué está mal? Por un lado la moralidad, pero otro es ¿qué hago con mi vida? ¿Cuál es, ¿Qué es lo que debo hacer? Y esa pregunta, muchas veces tratamos de responderle a sí misma, es como esto está bien, esto está mal, pero está enraizada en quiénes somos. ¿En cuál es nuestra identidad? ¿Por qué? Porque la acción de algo, y a veces me voy a poner un poco filosófico, uh, vais a, uh, os pido que, que, que os quedéis conmigo, pero la acción de algo depende de la identidad de algo. Uh, la acción de un, uh, no sé, de, de, de cualquier objeto, la, la, el propósito, a qué está destinado, cuál es su objeto, depende de su esencia. Esa palabra que en los últimos siglos se ha destrozado, las universidades y después en todo lo demás en los medios de comunicación. La idea de esencia que se maneja desde Aristóteles y Platón 500 años antes de Jesús y que ha sido parte de la cultura, que ha sido parte de lo que forja quienes somos, esa idea de esencia. ¿Qué es algo? ¿Qué es un zapato? Un zapato es lo que llevo en mis pies y tiene un propósito específico. ¿Algunas veces has visto a alguien ponerse un zapato en las orejas? ¡No! Sería idiota. ¿Por qué? Porque el propósito del zapato es estar en los pies. ¿Por qué? Porque esa es la identidad del zapato y, y la acción del zapato es cubrir nuestros pies. La identidad de algo determina la acción de algo, el, el el, el, la dirección propia de ese algo para vivir. Como seres humanos es exactamente igual. Uno de los debates que tenemos en nuestra vida es ¿qué hago y qué no hago? ¿Y qué está bien y qué está mal? Pero la pregunta más fundamental es ¿quién eres? Por eso Pablo, el apóstol, dedica tanto tiempo, dedica páginas y páginas y páginas a recordarte quién eres, sobre todo aquellos que seguimos a Jesús. Nos está recordando, recuerda quién eres en todo eso. Y eso es lo que va a hacer en esta carta. Y hay dos formas en las que podemos forjar nuestra identidad o asentar nuestra identidad, o tratar de responder esa identidad. Dos formas, hay más seguramente, ¿ok? Ah, no he tenido demasiado tiempo para meditar sobre esto, pero mis meditaciones sobre esto... He pensado que hay por lo menos dos formas de hacerlo. La primera es por comparación. Por comparación. Uh, cada vez somos más independientes, pero cada vez nos comparamos más con lo que eh, vemos a nuestro alrededor y cada vez uh, uh, nos, nos pesa más qué es lo que dicen los demás sobre nosotros. Es, es un juego de comparación. Lo hacemos constantemente. Es cuando entramos en una sala y hay mucha gente... Uh, de, de hecho, hay estudios que muestran que nuestro, nuestros pensamientos, nuestro cerebro está... Lo primero que hace es tratar de, de evaluar, de evaluar cómo van vestidos los demás y voy, voy apropiado, ¿sí o no? ¿Alguna vez te lo has preguntado? Entras en un teatro y ves a todo el mundo, tú vas en chándal y ves a todos los demás vestidos como de gala y es como, ok, aquí hay un problema, ¿sí o no? Uh, lo hacemos constantemente, se llama, se llama pensamiento, esquemas en el pensamiento, guiones en el pensamiento uh, que determinan un poco cómo nos comparamos y cómo actuamos con los, con los demás. Y en cultura pasa exactamente igual. Nuestra cultura es la cultura española y vivimos sencillamente porque nos comparamos con otros españoles, pero en cuanto sales a otro sitio, ¿qué es lo que pasa? Eso se rompe y empiezas a compararte con otras cosas y tus hábitos cambian, tu sentido de identidad cambia. Es decir, Muchos, lo más normal es, es asentar nuestra identidad por comparación. Constantemente estamos evaluando. Uh, al final, no, por ejemplo, piensa en el sentido de dinero, en el sentido económico, en el sentido de cuánto tienes. ¿okay? Uh, muchos de nosotros, de manera absoluta, tenemos quizás lo que necesitamos. Pero nos sentimos mal, ¿por qué? Porque el vecino tiene más. 
¿Sí o no? Es decir, estamos comparando y tú vas con tu coche y tu coche está genial y a mí me pasa, me gustan los coches. Los que me conocéis sabéis que me encanta la mecánica, los coches y las motos y a veces voy con mi coche y tengo, gracias a Dios, eh, tengo la bendición de tener un coche decente, normal, un coche que está bien y a veces voy y de repente veo pasar otro y es como, ok, wow, ¿y ese coche? Ojalá, ¿quién pudiese tenerlo? Igual, es increíble. Porque estamos constantemente comparando nuestra identidad, nuestro sentido de, de, de eh, cuánto valoramos a nosotros mismos en nuestra identidad viene por comparación. Pero hay otra forma de hacerlo, hay otra forma de asentar nuestra identidad y es por autoridad. ¿Por comparación o por autoridad? Por autoridad no es simplemente decir, ok, la religión me tiene que decir qué es lo que soy, o la política me tiene que decir por lo que soy, no funciona así. Tiene que ver con, que, uh, tiene que ver con revelación, tiene que ver con que una autoridad viene, se acerca a mí y me recuerda lo que soy. Por ejemplo... ¿Alguna vez has hecho algo malo? ¿Has hecho algo que, que te hace verte a ti mismo como algo de menos? ¿Que te hace verte como he fallado, he fracasado, no valgo para esto? Y alguien a quien valoras, a quien le has dado autoridad, quizás padre o madre, ¿sí? O quizás es, es, es tu esposo, tu marido, tu mujer, uh, viene y te dice, no, no, tú, tú eres una persona que vale la pena, eres una persona que, que hace las cosas bien, esto no eres tú, ¿sí o no? ¿No te lo dice alguna vez? No, este fracaso no eres tú. Y te lo recuerda y habla palabras que asientan tu identidad eh, en otra dimensión. ¿Sí? ¿Alguna vez te ha pasado? O, o un jefe quizás a quien valoras, alguien a quien respetas y viene y te recuerda. No, 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 no. no. Eh, incluso funciona al revés, no solo haciendo cosas malas, sino uh, uh, muchas veces uh, haciendo cosas malas con los, con los hijos. ¿Qué es lo que decimos muchas veces a los hijos o, o a alguien a nuestro alrededor? Este no eres tú. Este no eres tú. Tú estás haciendo esto, pero esta persona no eres tú. Quizás lo has hecho por otras razones, por fuerza, por, no sé, por lo, el contexto en el que estás. Por comparación, por autoridad. Y esa es la razón por la que estamos aquí, porque esas dos formas funcionan en, uh, en nuestra identidad como seguidores de Jesús. Necesitamos vivir en, en comunidad. ¿Por qué? Porque en comunidad estamos viviéndonos unos a otros y estamos comparando y estamos eh, es como redireccionando nuestro camino en nuestra identidad. Pero también necesitamos que alguien venga y nos, recuerda, nos recuerde cuál es nuestra identidad, quiénes somos. Y eso es lo que hace Pablo en el primer capítulo, lo hace en toda la carta, pero eso es lo que hace Pablo en esta carta. Empezamos juntos, versículo 1. Pablo, esa es la primera palabra. Pablo. Pablo escribe esta carta, el apóstol Pablo. Y como digo, Pablo habla con autoridad. De hecho, él es una de las autoridades del cristianismo entero. Y él escribe estas cartas, él escribe la mayoría de las cartas de todo el Nuevo Testamento. Escribe estas cartas y él escribe con autoridad en nuestras vidas, diciéndonos quiénes somos, diciéndonos cuáles son las implicaciones de la salvación en Cristo, qué es lo que se supone que uh, necesitamos recordar en nuestras vidas. Ahora, lo que quiero pararme es en, a, a, quizás a, a ayudarnos un poco a entender ¿Cómo funciona esa autoridad de Pablo en, en que nosotros podemos ent en, entender nuestra propia autoridad? Es decir, ¿quién es Pablo para decirme nada? Uh, uh, y no voy a pararme en hacer una biografía de Pablo, se llevaría un montón de tiempo, pero una de las cosas en que necesitamos entender es por qué Pablo está en la Biblia y por qué consideramos a Pablo alguien digno de escuchar. Uh, y la iglesia lo consideró así, la primera iglesia, y por eso conservó estas cartas. Pablo es una persona in increíble. Nació aproximadamente en el año 5 después de Cristo um, 
y uh, llegó a la conversión, o llegó a Jesús por una experiencia que se nos narra en el libro de Hechos, una experiencia directa, una visión de Cristo cuando, iba, cuando estaba persiguiendo a los cristianos. Pablo se educa en las, lo que se podría considerar las mejores universidades de su tiempo, es educado, uh, se dice en, en la Biblia bajo Gamaliel, es, es una persona de élite, cuando las persecuciones contra los cristianos empiezan en Hechos, él es una de las personas que, da permi que autoriza el permiso a apedrear cristianos. Es decir, es una persona que de joven ya tenía autoridad, manejaba autoridad incluso para sacrificar a personas. Uh, eh, y aproximadamente, cuando tiene unos 30 años, aproximadamente en el año 34, 35, 36, es cuando él uh, pasa de perseguir a los cristianos, pasa a ser uno de ellos. Y es una conversión increíble, es una conversión radical. Es una conversión que uh, es tan fuerte, tan radical, tan... tan uh, que choca tanto, que incluso los primeros cristianos, cuando Pablo quiere reunirse con ellos, ellos dicen, no, 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 para, esta persona perseguía, a los, esta persona mataba a los cristianos, no podemos re reunirnos con esos. Y de repente Pablo empieza a, a transformar su vida. Hay algo que muchas veces la gente no entiende, es como muchas veces pensamos que Pablo uh, se convirtió al Evangelio, Pablo conoció a Jesús, cambió su vida y de repente ya estaba viajando por el Mediterráneo plantando iglesias. Y no es así. Uh, muchos de nosotros queremos, igual, nos convertimos y tenemos ese fuego y queremos servir y eso es muy bueno, pero hay un proceso de madurez. Pablo pasó, y muchas veces la gente no recuerda esto, Pablo pasó un periodo de más o menos 12 a 15 años entre que se convirtió al Evangelio en el camino de Damasco y que empezó a servir en la iglesia de Antioquía cuando Bernabé lo llamó. Más o menos entre 12 y 15 años, es difícil saber exactamente cuánto, pero pasó más de 10 años, viajó a diferentes lugares, meditó sobre las Escrituras, volvió a su lugar de origen, se reunió con los apóstoles para verificar que lo que él estaba entendiendo del Evangelio revelado por Dios era así, de acuerdo a la enseñanza de los apóstoles, siendo el mismo uno de los apóstoles, 10 años madurando, 10 años tratando de crecer, 10 años tratando de, 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 de a, a, a madurar y, y crecer en la imagen de Cristo. Y después de esos 12 años, cuando existe una iglesia en Antioquía, Antioquía está al norte de Jerusalén, eh, uno de los líderes de esa iglesia que se llama Bernabé, Bernabé, seguramente nos suena a todos, Bernabé, el, el, el hijo de consolación, dice, ok, aquí necesitamos un líder más, ok, aquí necesitamos a alguien que ponga orden, aquí necesitamos a alguien que nos lleve hacia adelante y se acuerda de Pablo y va a buscar a Pablo a la isla de Chipre y lo va a buscar y de repente vuelve y los dos lideran Antioquía, la iglesia y empieza a crecer y en hecho se nos dice que, que, que en un momento Dios, a través de la comunidad dice, apartadme a estos dos para el ministerio entre los gentiles. Es decir, estas dos personas, Bernabé y Pablo, van a salir de esta iglesia, van a salir del ámbito palestino y judío y van a ir a cambiar el Mediterráneo. Y lo hicieron. Y lo hicieron. Es increíble. Pablo, esta persona educada en las mejores instituciones o de una forma increíble, con una transformación radical y de repente Pablo va a hacer una misión radical, una misión increíble. Todo eso nos habla de la autoridad de Pablo para hablar en nuestras vidas, en el nombre de Jesús, de una manera inspirada. Pero hay algo, hay algo que marca la autoridad de Pablo y que se repite en el Nuevo Testamento y que tenemos que recordar. ¿Qué es lo que le da autoridad a Pablo? No es lo que él ganó con el Evangelio, es el precio que tuvo que pagar. Constantemente se nos recuerda que Pablo no fue uno de esos predicadores que, gracias a convertirse al Evangelio, logró una mansión en, Judía, en, en Judea, en Jerusalén, y viajaba en el mejor asno que había en la ciudad. No es uno de esos que ganaron y, 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 y llenaron sus cuentas de banco, no es uno de esos pastores que dijeron, ok, voy a empezar una religión para, wow, ahora tengo poder y ahora puedo manejar a la gente y ahora tengo influencia y tengo lo que quiero y hago lo que quiero. Y, y No fue uno de esos. 
Constantemente se nos dice que Pablo, ¿qué? Sufrió las consecuencias de vivir su fe. Constantemente vivió en, en, la, en la carretera, abandonado. Uh, nos dice, en, en, cuando le escribe a Segunda Timoteo, la carta a Segunda Timoteo, Pablo repite cinco veces como todo el mundo lo ha abandonado. Al final de su vida, al final de su ministerio, al final de todo lo que hizo por años, más o menos otros diez años de su vida, dedicados a recorrer, a veces solo, a veces acompañado, a recorrer todo el Mediterráneo, y llegaba a una ciudad, empezaba a hablar de Jesús, y de repente lo que creaba eh, era que lo persiguiesen, y lo quisiesen apalear, y que, uh, que lo quisiesen matar, y él salía a la siguiente ciudad, y ahí empezaba a hablar a Jesús, y ahí volvían otra vez, y querían apedrearlo, y querían apalearlo, querían ejecutarlo, y se iba a otra ciudad, y luego en esa otra ciudad estaba solo, y luego iba en barco, y el barco naufraga, y todo eso es lo que le pasó a Pablo. ¿Por qué? Por su fe. Y una de las cosas que nos recuerda a Pablo es que, es que su autoridad viene del precio que pagó por su fe. Que la autoridad de hablarnos de quiénes somos en Cristo, que la autoridad de escribir quiénes somos en Cristo, viene de su propia experiencia, de toda su vida, toda su vida hasta el final. Sufrir las consecuencias de haber aceptado a Cristo como Señor. Y a veces me pregunto, entre nosotros... ¿Qué es lo que esperamos de nuestra fe? ¿Qué es lo que esperas de seguir a Jesús? Porque la autoridad que tengas hablar, para hablar de, de tu fe delante de compañeros de trabajo, delante de amigos, delante de quien sea, la autoridad que tenemos muchos de nosotros para poder perseguir la misión que Jesús nos dio, no va a venir de, de quizás de más no sé, de, de, de lo que ganemos. Ah, oh, mira, mi vida es, es increíble. Desde que sigo a Jesús, ahora cobro el doble y tengo, no sé, más cosas y mi casa es más grande. No va a venir de ahí. Tu autoridad para servir a Jesús y tu autoridad para seguirle y poder hablar de Él a los demás y poder plantar la semilla de la belleza de Dios en este país, no va a venir de que digas, ok, voy a saber, voy a tener más estudios bíblicos. y voy a... No va a venir de eso. La autoridad, ¿sabes de dónde viene? Y no solo ha venido de Pablo, ha venido de todo cristiano que ha marcado la diferencia a lo largo de la historia del cristianismo. Viene del precio que estás dispuesto a pagar por tu fe en medio de este mundo. La autoridad del cristianismo en los primeros tres siglos que llegó a conquistar a las autoridades del imperio de Roma, al César mismo, vino del precio que pagaron los cristianos, se llama mártires. Es la época de los mártires. Es gente que fue ejecutada por su fe. Se llamaban mártires, porque fueron gente, literalmente la historia nos cuenta, que bajo Nerón fueron encendidos, fueron, fueron, uh, uh, se les quemó vivos para iluminar calles. Es el precio que pagamos lo que da autoridad a nuestro mensaje. Es el precio que pagó Pablo lo que, lo que nos dice que él tiene algo que decir. Él fue uno de esos mártires. Quizás te estás preguntando, Joder, pero hay mártires en todos sitios. ¿okay? Hay otras religiones donde hay mártires. Incluso hoy en día hay mártires. Pero hay una diferencia entre los mártires del cristianismo original, en los mártires que empezaron el cristianismo, y muchos de los mártires que vienen con filosofía, mártires de filosofías eh, en el mundo, mártires de políticas, de, de uno y de otro lado, mártires de otra, de otra religión. Y la diferencia, una de esas diferencias es que en, en los mártires de muchas religiones son mártires para conseguir algo. ¿Sí o no? La idea es que tú sacrificas a ti mismo para conseguir algo después, consigues algo mejor después. Los mártires en el cristianismo no, no se sacrificaron para conseguir algo, se sacrificaron porque alguien se sacrificó por ellos primero. El mártir en el cristianismo no gana nada más. Aquel que asume y paga el precio del sufrimiento del cristianismo no gana nada más. No, no, es interesante que quizás sería una forma de llevarnos adelante, pero piensa en esto. 
En términos de lo que ganamos del futuro celestial, no hay diferencia entre el que está, entre, entre el que está sentado en una silla y mirando a televisión y apenas vive su fe y aquel que decide sacrificar su vida y aceptar el reto y pagar el precio de su fe en el mundo en el que vivimos. No hay diferencia. Los dos van al cielo, los dos tienen la presencia de Cristo, los dos han sido salvos al 100% por la gracia de Cristo. Pero eso es lo que da autoridad en nuestras vidas. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. ¿A quién le escribe? A los santos y fieles en Cristo Jesús. Esa es nuestra primera seña de identidad. Somos santos. Somos santos. Di esa palabra conmigo, ¿no? Si tres. Ok, genial, eso fue alto, muy bien, eso fue perfecto. Somos santos. Lo que nos define, la primera cosa que nos define es santos. Pablo repite eso una y otra vez. Cuando trata de definir a su destinatario, ¿qué es lo que está haciendo ahora? Primeros versículos 1 y 2, lo único que está tratando de hacer es definir a quién está escribiendo. Y no define a esas personas ni por lo que hacen, ni por lo que tienen, ni por lo que necesitan hacer. Lo define por lo que ya son a través de la sangre de Cristo y es santos. La palabra santo eh, es algo que se maneja mucho en el mundo de hoy porque viene a través de otras tradiciones cristianas uh, y, y lo que significa la palabra santidad, la palabra santo en su idioma original es apartado, es distinto, es algo que está, es, es único, está apartado del resto de los demás. Un grupo de personas aquí, alguien es apartado, es santificado, es algo hecho distinto, eso es lo que significa santos. Y esa es nuestra primera identidad, es que Cristo a través de su sangre nos ha apartado de este mundo y nos ha hecho distintos en él. Nos ha hecho santos. Ahora, todos somos santos. En otras tradiciones cristianas se habla de los santos, el San Este, San Aquel, Santa Aquella, y se habla de diferentes santos. Y es como que el santo es alguien que es especial dentro de la fe. Es alguien que ha conseguido ser especial a través de lo que ha hecho. Y eso no existe en el cristianismo bíblico. El cristianismo bíblico lo que nos enseña es que uno no es santo por lo que haya hecho. De repente consigue más méritos y esos santos uh, lo que hacen es, es poder dar parte de sus méritos a los, a los que están viviendo ahora. No existe eso. En el cristianismo bíblico todos somos santos, no por lo que hagamos, sino por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Eso eres tú, eres santo. Una vez que pones tu fe en Cristo, eres santificado, eres hecho distinto, eres, eres apartado para la familia de Dios. Ya no eres parte de este mundo. A los santos, es interesante porque en esa frase mezcla dos palabras que parecen contradictorias. A lo mejor no las encuentras muy contradictorias, pero mezcla santos y éfeso. A los santos y fieles en Cristo Jesús y que están en éfeso. Porque por un lado está marcando su identidad uh, local. Sois de esta ciudad, Éfeso, una ciudad cosmopolita, una ciudad grande, una ciudad muy espiritual, pero muy pagana. Y por otro lado está diciendo, pero vosotros no sois. Madrid, eres parte de Madrid, has crecido aquí o has venido de otro lugar, pero no somos de aquí. Nuestra identidad no está porque vivamos en Madrid o porque hagamos ciertas cosas en Madrid. Nuestra identidad viene por algo más. Y eso es lo que va a hacer Pablo ahora, lo va a definir. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y ahora lo que va a hacer es empezar con una frase que, uh, que es tremendamente significativa en el texto. ¿Estás conmigo aún? ¿Sí? ¿Aún estáis despiertos? Genial, vamos a seguir adelante, ¿ok? Dice en el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. La primera frase es una frase de adoración. Repítelo conmigo, una, dos y tres, adoración. Dilo, una, dos y tres. Adoración. 
adoración. La primera frase de Pablo al escribir esta carta es una frase de oración y es una frase llena de emoción. Eh, lo que hay detrás de esta frase es algo así. Uh, Pablo está en la cárcel en este momento, ¿ok? Cuando escribe esta carta. Después lo vamos a ver las próximas semanas. Pablo está en la cárcel y el tío en medio de la cárcel perseguido con una vida desastrosa, con una vida donde lo ha perdido todo, donde, donde mucha de la gente lo ha abandonado, lo ha dejado solo, está en la cárcel y dice, lo primero que tengo que deciros es algo, es bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, bendito sea Dios, amén. Yo no sé si Pablo era pentecostal, ¿okay? pero era como, ah, Dios sea bendito en los cielos. De hecho, la emoción que hay, es, tienes, y, y, y quizás es algo que, que nos ayuda a entender más, el peso y la emoción de la adoración de Pablo en esta primera frase está en que eh, parece que Pablo no puede callarse en, después de empezar esta primera frase. Los versículos 3 al 14 son, en el idioma original, una sola frase entera. Lo que acaba de leer Al, al principio de las Escrituras, son solo una frase. Y lo que parece darnos a entender es la frase más larga del Nuevo Testamento, ¿ok? Si no te llevas otra cosa, quizás te llevas una respuesta para jugar al trivia en casa después. ¿Cuál es la frase más larga del Nuevo Testamento en griego? Es eh, Efesios 1, 3 al 14. Eh, es una sola frase. Y yo no me lo imagino, y oh, esto es mi imaginación, ¿ok? Quizás no, no es así. Yo me imagino a Pablo en una prisión romana, y ahí está el escriba, y está escribiendo, y Pablo va a escribir a esta comunidad de Éfeso. ¿Estamos perdiendo la luz por alguna razón? Ok. A ver si... ¿Estamos bien? Ok, me veis, ¿verdad? No importa. Uh, tampoco hay mucho que ver aquí, ¿ok? O sea, es como... Y Pablo está en la cárcel aquí, y yo me imagino a Pablo diciendo, bendito sea el Dios y Padre, nuestro Señor, Señor Jesucristo, que nos ha hecho, y empieza a contar todas estas cosas, y yo me imagino a él escriba diciendo, Pablo, por favor, cálmate un poco, ¿okay? que vas demasiado, y Pablo empieza a decir diez cosas distintas acerca de lo que Dios ha hecho por ti y por mí. Es como que no puede callarse, es como que es algo que lo atrapa tanto, es como que es un mensaje que cambia tanto su vida y sabe que puede cambiar nuestras vidas, que no puede callarse. Y repite diez cosas, dependiendo cómo se cuenten, por supuesto, en el idioma original, diez cosas que Dios ha hecho por ti y por mí. Versículo 3 dice que somos bendecidos, lo acabamos de leer. Versículo 4 dice, según nos escogió, somos escogidos. Versículo 5 dice que somos predestinados, habiéndonos predestinado. ¿Para qué? Para ser, versículos 5 uh, uh, también, para ser adoptados hijos de Dios. Versículos 6, uh, para ser aceptos en quien tenemos, uh, perdón, en el versículo 6, nos hizo aceptos en el amado. Versículo 7, en quien tenemos redención, somos redimidos. Versículo 8, equipados en sobremanera, es decir, hizo sobreabundar su gracia en toda sabiduría y conocimiento. Versículo 8, versículo 9, dándonos a conocer el misterio, es decir, iluminándonos en el misterio divino en la humanidad uh, que vivimos. Y versículo 13, siendo sellados con el Espíritu. Diez cosas distintas. Y Pablo parece que no puede callarse. ¿Cómo que nos está diciendo? Bendito sea Dios. ¿Por qué, Pablo? ¿Por qué Dios es, es bendito? ¿Por qué tenemos que, que adorarle? ¿Por qué tenemos que, que explotar en emoción? Y me imagino que la respuesta de Pablo es, no sabes lo que él ha hecho en tu vida. No sabes quién eres una vez que estás en Cristo, esa es la expresión que utiliza Pablo, es la, la frase clave de Efesios, es en Cristo, en Cristo, que es lo que Él ha ganado para nosotros, cómo Él ha transformado nuestras vidas, qué es lo que Él ha cambiado, cómo Él ha cambiado nuestro futuro eterno. No sabes lo que te espera, no sabes qué, qué es lo que Él ha hecho de ti. Diez cosas. Y Pablo dice, lo único que puedo hacer con esas cosas, ¿sabes qué es? Adorarle. 
Uno sabe que está entendiendo su identidad en Cristo cuando la respuesta primordial es adoración. Uno sabe qué es lo que Cristo ha hecho en su vida. Uno entiende perfectamente. Ok, uno, uno dice, yo sé qué es lo que Cristo ha hecho en mi vida. ¿Por qué? Porque mi respuesta natural es adorarle constantemente. Bendito sea Dios. No puedo creerme lo que Él ha hecho. No puedo creerme cómo Él ha transformado mi vida. No, no puedo creerme cómo ha, ha cambiado mi imagen de la vida, mi imagen del mundo. ¿Quiénes somos? E icono, yo creo que eso es lo primero que necesitamos entender cuando luchamos con nuestra identidad. Lo que Cristo ha hecho por ti es algo que sobrepasa la imaginación más grande. Es algo que nadie podría haberse inventado. Y es algo suficientemente poderoso como para enraizar nuestras vidas y que no tengas que estar dando golpes de ciego en esta vida. ¿En qué hacer y qué no hacer? ¿En qué voy a perseguir y no voy a perseguir? ¿En cómo me siento conmigo mismo o no me siento conmigo mismo? Es suficientemente poderoso como para recordarlo una y otra vez. Somos bendecidos, somos escogidos, somos predestinados, y vamos a hablar de eso en un segundo porque sé que alguno ya está pensando en eso. Somos adoptados, somos aceptos, somos redimidos, somos equipados en sobremanera, somos iluminados en el misterio de Cristo, somos herederos, somos sellados con el Espíritu. Déjame decirte algo, si eso a nosotros, sobre todo los que seguimos a Jesús, si eso no asienta tu identidad y no te hace libre para descansar en quién eres, en qué es lo que Cristo ha hecho en ti, nada lo hará en este mundo. Nada lo hará en este mundo. Ok, vamos a tratar de... No, voy a, no, no, no tengo tiempo para describir todas esas, las diez características de lo que Cristo ha hecho por nosotros, pero voy a tratar de pararme y explicar algunas de ellas uh, para que podamos entender el poder que hay o qué es lo que Cristo ha hecho en nosotros. Pero en primer lugar necesitamos ver una cosa. Y es que nuestra identidad se basa no en lo que nosotros hagamos en nuestra fe, sino en lo que Dios ha hecho por nosotros. Todas estas características son cosas que Dios ha hecho en nuestra vida. Tenemos un Dios que trata de forjar quienes son. Nuestra identidad no es algo que se construye o se deconstruye, nuestra identidad es algo que se recibe. La, una de las posturas más espirituales que puedes tener en tu vida, a veces hablamos de prácticas espirituales, una de esas prácticas espirituales es una postura de recepción. De Dios, ¿qué es lo que tú tienes para mí? Es una postura de apertura a qué es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, no lo que yo puedo hacer, sino qué es lo que Dios hace en nuestra vida. Recordarlo una y otra vez. De esas características, de las diez características que, que, de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, uh, siete de ellas, siete de ellas, tienen algo en común. Y voy a tratar de, de verlas una a una súper rápido. En primer lugar, somos bendecidos. Bendecidos. Ahora, quizás te preguntas, Joel, no, yo no me siento muy bendecido en mi vida. Bueno, a todos nos ha pasado, ¿ok? Yo no me siento muy bendecido. Mi vida es ah, trabajo, despedido, familia rota, enfermedad, no tengo ni idea de qué hacer con mi vida. No me siento muy bendecido. Ah, y es porque en muchos casos Dios está haciendo algo, está trabajando en nuestras vidas. Pero el propósito de la bendición... El propósito, el enfoque de la bendición divina está en lo eterno. Por eso dice que hemos sido bendecidos, nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿En dónde? En los lugares celestiales. Dios no está interesado en bendecirnos dándonos un coche nuevo. Dios está interesado en bendecirnos, ¿en qué? En la eternidad que pasaremos en la presencia de Dios. Dios no está interesado en bendecir tu vida dándote una casa más grande. ¿Qué es lo que quiere hacer en nuestra vida? Él está trabajando en bendecirnos en quienes somos. Déjame ponerlo de otra manera. 
La vida, recuerda esto, esta es mi definición de qué es la vida. Joel, ¿qué es la vida? ¿Qué estoy haciendo aquí? La vida es simplemente una cosa, la vida es el proceso por el cual nos convertimos en aquello que seremos por la eternidad. La vida es un proceso, es un paso tras paso, vamos madurando. La vida es el proceso por el cual nos convertimos en aquello que seremos por la eternidad. Y la bendición de Dios es asegurarse que tu eternidad está en disfrutarle para siempre. Por eso él dice que, y no lo dice aquí solo, en el Nuevo Testamento se enseña que cuando Dios nos bendice, nos bendice con el enfoque en la eternidad. Ah, Jesús mismo, ¿qué es lo que dijo? ¿Qué? Buscad primero qué? Buscad primero el reino de Dios y todo lo demás, sí, se os, se os ha añadido. ¿Qué es lo que dice también eh, Primera de Pedro? En Primera de Pedro capítulo, eh, perdón, Segunda de Pedro capítulo 1. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué, hemos sido, ¿Qué es lo que nos ha dado Dios? Nos ha dado una herencia que no se corrompe, una herencia que no se mancha. Y luego dice, guardada, ¿en dónde? En los cielos para vosotros. Y lo que nos está diciendo es que la bendición de Dios no va a cosas superfluas, cosas que se van a quedar aquí, cosas que no valen para juguetes de la, de la vida. La bendición de Dios va a nuestra identidad. Dios quiere hacer de ti aquello que puede disfrutarle por la eternidad. ¿Estás conmigo? Esa es la mayor bendición que puedes recibir, porque todo lo demás se queda aquí, todo lo demás. Y no tengo nada en contra, yo sé que pongo el mismo ejemplo siempre, siempre ponemos el mismo ejemplo los predicadores, la casa, el coche, la cuenta, siempre ponemos los mismos ejemplos. No, no hay nada de malo en tener una casa grande, o tener una casa con piscina, o tener, no, no hay nada de malo en esas cosas. El punto es si esas cosas determinan quiénes somos. El punto es si esas cosas son nuestra identidad. Y no entendemos que Dios nos quiere bendecir, en primer lugar, ¿en qué? ¿En qué es lo que será nuestra eternidad? En segundo lugar, versículo 5, vamos a saltar, dice, somos adoptados. Somos adoptados. Versículo 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Una forma de entender estas, estas bendiciones de Dios tiene que ver contrastarlas con lo que creo que está resolviendo. Cuando Dios nos adopta, lo que está resolviendo es el sentido de orfandad en la humanidad. La mayoría de nosotros, incluso aquellos que tenemos familias buenas, vivimos... Hay un sentido que los existencialistas franceses del siglo XX sacaron a la luz en nuestra vida. Y es el sentido de alienación. Alienación. ¿Estás conmigo? Alienación. Dile conmigo esa palabra. Uno, dos y tres. Alienación. Alienación. El ser humano vive alienado. ¿Qué quiere decir eso? Que somos extraños en este universo. Somos extraños en este mundo. Es como que alguien nos sacó aquí a, esta, a este teatro que se llama humanidad y no tenemos ni idea de quiénes somos, no tenemos ni idea de hacer. Cuando Pablo dice que una de las cosas que Dios hizo es, es adoptarnos, es adoptarnos hijos suyos, lo que está diciendo es que Dios ha luchado contra ese sentimiento de orfandad. Yo no sé cómo te has sentido en la vida o cómo te sientes, pero estoy seguro que la mayoría de nosotros en algún momento o en otro hemos parado y nos hemos sentido extraños en esta vida. Nos hemos sentido alienados de este mundo, separados de este mundo. Y lo que Dios ha hecho en Cristo, en ti, en tu vida, es dejar, es, es, es adoptarte para que dejes de vivir como un huérfano. Adoptarte para que seas parte de, de la familia. En segundo lugar, dice que somos aceptos, en el versículo 6, nos hizo aceptos en el amado. Aceptos. Quizás el contraste que, del que está hablando Pablo aquí es, nos hizo aceptos, ¿por qué? Porque en la humanidad muchas veces nos sentimos como rechazados, rechazados. Eh, muchos de nosotros vivimos nuestra vida como tratando de integrarnos y sentimos algo de rechazo en este mundo. Sentimos que no encajamos en ningún lado. Y lo que Dios dice es, no, tú encajas aquí, eres aceptado en el amado. Versículo 7, en quien tenemos que redención, hemos sido redimidos. 
Uh, la palabra redención significa liberados de una esclavitud. Y lo que está diciendo es que en, la humanidad vive en estado de pecado, en estado de esclavitud. Tú y yo somos esclavos. En nuestra vida vivimos esclavizados de muchas cosas que voy a mencionar en un segundo. ¿Cuál es el antídoto de Dios para tu vida de eso? Es muy fácil, es la redención. Dios te ha hecho libre de la esclavitud al mundo. No necesitas comprar eso, que no sueltas de tu mente. Yo sé cómo a veces nos pasa, ¿sí, ¿sí o no? ¿Cuántos de vosotros tenéis una pestaña en el Google Chrome abierta en Amazon de algo que queréis comprar y no sabéis si podéis comprar, pero ahí está abierta, ¿sí o no? ¿Cuántos lo tenéis? Muchos de nosotros, ¿ok? No os levantamos la mano. ¿Sí o no? ¿Cuántos estamos pensando, oh, a ver si puedo tener eso? No somos esclavos más, somos libres. ¿Por qué? Porque Él nos ha redimido. Estoy tratando de correr porque uh, hay algunas cosas que quiero cubrir aquí, pero um, en, segundo lugar, en, en, en cuarto lugar nos ha redimido, nos ha equipado en sobremanera, dice el versículo 8. Hizo sobreabundar la gracia sobre nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Esto es súper interesante. ¿Sabes qué quiere decir que hizo sobreabundar su gracia? Quiere decir que cuando Cristo, cuando Dios nos miró y vio nuestra necesidad de humanos hundidos en el pecado, no nos dio lo mínimo para sacarnos de ahí. Dios no es un Dios que da lo mínimo que necesitas simplemente para ir al cielo. Dios es un Dios que da lo máximo para ser un nuevo ser humano. Dios no está interesado simplemente, no es un Padre Celestial que te mira y te dice, bueno, ok, lo has hecho mal, aquí va lo mínimo y espero que ahora te portes mejor. Es un Dios que está interesado en darnos lo máximo. Puedes pensar en eso, que el ser, si se puede aplicar esa palabra a Dios, porque Dios es algo que va más allá del ser. El ser más supremo, más majestuoso del universo, el ser que ha creado todo, es el ser que quiere dártelo todo. Hay pocas cosas más increíbles en nuestra vida que el ser que ha dado vida a este universo sea el ser que también diga, no, 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 no quiero, no soy la clase de ser que te da lo mínimo, voy a caminar contigo para darte lo máximo. De hecho, hace unas semanas hablábamos en una serie que se llama Sobre el Espíritu Santo y una de las cosas que repetía era que, que Dios quiere darte lo máximo. ¿Y qué es lo máximo? Él mismo. Dios quiere darte a sí mismo. Versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Versículo 11, dice que asimismo tuvimos herencia. Y versículo 13, dice, y habiendo sido sellados. No voy a pararme mucho en eso, lo podéis leer en casa. ¿Qué es lo que tienen todos estos en común? Muy fácil. Es el lenguaje de familia. Es el lenguaje de familia. La bendición es la bendición que recibes a través de una herencia, porque has sido aceptado y esa aceptación te ha llevado a ser adoptado como hijo. Es el lenguaje de familia. Dios nos ve como hijos y nos dice, ¿sabes qué? Tú no eres un extraño, tú no eres alguien que está fuera, no eres alguien que está perdido. Por eso usamos esa palabra. El ser humano está perdido, ¿sí? Decimos los cristianos. ¿Por qué decimos que está perdido? Es porque estamos perdidos en este mundo, en este universo. Y nuestra identidad comienza con una sola cosa, sabiendo que en Cristo ya hemos llegado a casa. Sabiendo que en Cristo la puerta ya está abierta y puedes pasar hasta la cocina y sentarte en la mesa y abrir la alacena y coger el mejor vino, si es que te va el vino, o abrir la nevera y coger una cerveza o una Coca-Cola y sentarte y quitarte los zapatos y relajarte. Porque en Cristo ya estás en casa. 
mayoría de las cosas que pasan en el ser humano tienen que ver con un sentido de buscar algo que aún no hemos encontrado. U2 lo decía hace años, ¿verdad? Aún no he encontrado aquello que estoy buscando, decía la canción de U2. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo en su primera? Es que nuestra identidad es la identidad del hijo que ya está en casa. Y que podemos dejar de buscar desesperadamente. Bueno, quizás este es el momento, yo no conozco los detalles quizás de la vida de todos los que estamos aquí, pero quizás este es el momento en el que puedes dejar de buscar desesperadamente. Todas las identidades humanas se desvanecen, se mueren, se van. Pero la identidad divina es una identidad eterna. Terminando, y para terminar voy a tratar de explicar qué es la predestinación, no te preocupes, voy a mojarme. Pero antes quiero leerte algo que leí hace años, uno de mis textos favoritos, no es cristiano, uh, pero creo que refleja parte de lo que estamos hablando. Es un, es, un, uh, es un discurso de graduación en una universidad norteamericana. No sé cuántos habéis visto, a mí me encanta, tengo cierta cosa con los discursos de universidades norteamericanos. Esto es que a veces se ve a Denzel Washington, ¿sí? o se ve a, a alguien hablando y dando discursos a los que se están graduando. En el 2005 hubo una persona que dio un discurso llamado David Foster Wallace. ¿Cuántos conocéis a David Foster Wallace? ¿Alguien os suena? Ok, tenemos aquí una lectora de verdad. Alguien que lee. David Foster Wallace fue un autor de escritura posmodernista, novelas posmodernistas. Uh, cuando digo posmodernistas me refiero a inaguantables. Nadie puede leer las novelas. O sea, es como. Uh, su novela más famosa es, se llama eh, La broma infinita. La broma infinita. The Infinite Jest. Uh, y es una novela que tiene mil y pico de páginas, ¿ok? Es imposible leer hasta el final. Uh, pero en, en 2005 dio un discurso interesantísimo. David Foster Wallace, ateo como todos los demás, y da un discurso que se llama Esto es agua. Y lo llama Esto es agua, podéis bajarlo en PDF en Internet. Lo llama Esto es agua porque él habla, en su primer párrafo en la introducción, habla de dos peces, es una ilustración, y habla de dos peces que van, son mayores y van, uh, son jóvenes y van como por la acera del, del mar, ¿no? Y, van, y de repente viene un pez más mayor de, de vuelta y ese pez más mayor, con más sabiduría, lo que les dice es ¡Ey, jo, ey chicos, qué tal está el agua hoy! Y los, los, los peces siguen hablando y, y siguen, siguen, van caminando y de repente se paran y uno le dice al otro, ¿qué es agua? Uh, y todo el discurso tiene que ver con perdernos a veces en la vida, lo que es obvio. Perdernos la realidad de la vida, la rutina que se esconde a nuestro alrededor. Pero en uno de los párrafos dice esto, y voy a tratar de leer, es un poco largo, pero quédate conmigo, ¿ok? Dice esto, porque aquí hay una verdad, hay algo que es raro, pero es verdad, dice él también. Dice, en, el, en, en las trincheras del día a día de la vida adulta no existe nada como el ateísmo. No existe tal cosa como el no adorar. Todo el mundo adora. La única elección que tenemos es qué adorar. Y una razón convincente para quizás escoger algún tipo de Dios o algún tipo de cosa espiritual que adorar, sea Jesucristo, Alá... Yahvé eh, y otras y menciona otras, es que cualquier otra cosa que elijas adorar te devorará vivo. Si adoras el dinero y las cosas, si es en el dinero y en las cosas en los que buscas el significado de la vida, tarde o temprano sentirás que no tienes suficiente. Es la verdad. Si adoras tu cuerpo y la belleza y el atractivo sexual que tienes, siempre te sentirás feo. Y cuando el tiempo y la edad empiecen a aparecer, morirás un millón de muertes antes de que finalmente 
hagan luto sobre ti. En cierto nivel, todos sabemos esto. Se ha codificado en mitos y en proverbios y en clichés y en epigramas y en parábolas. Es el esqueleto, es, es, es el esqueleto de, de toda gran historia. Muchas veces, en las cosas en las que ponemos nuestra identidad, son cosas que terminan devorándonos vivo. Son cosas que terminan muriendo. Por eso nunca es suficiente. Porque terminan volviéndose contra nosotros. Pero hay algo que permanece. Y es lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Todo lo demás, el dinero, la belleza, la carrera, todo lo demás que construyas, da igual lo que sea, algún día se va a ir. Pero lo que Cristo ha hecho en tu vida es eterno. E icono, lo mejor que podemos hacer es empezar a enraizar nuestra identidad. ¿Quién soy? No en lo que hago bien o en lo que hago mal. No en, en mis éxitos o en mis fracasos. No en mi currículo, en qué es lo que le enseño a los demás. ¿Alguna vez has estado en una pequeña fiesta o en una comida y conoces a alguien nuevo? ¿Y cuál es la primera pregunta que le haces? ¿Y qué es lo que haces? ¿Y cuál es la respuesta? Aquí está mi currículum. Este soy yo. Estos son mis logros. Famoso filósofo coreano que vivía en Alemania, enseñaba en la Universidad de Berlín, dice que vivimos en la sociedad del logro. ¿Qué es lo que nos define? Es qué es lo que logras. Y cono, ¿qué es lo que nos define? Es lo que Cristo ha logrado. Es lo que Él ha hecho por nosotros. Y eso es firme, es lo suficientemente firme como para que podamos descansar. Por eso se usan dos palabras en este texto, y termino con eso, dos palabras que a veces son un poco complicadas. La primera es elección, la primera es elección, versículo 4, nos escogió o nos eligió en él antes de la fundación del mundo. Y luego se usa dos veces la palabra predestinación. ¿Y qué significan esas palabras en ese texto? Para muchos es como en algunas tradiciones cristianas, la predestinación y la elección uh, significan que Dios elige a ciertas personas, entre los, la humanidad perdida, elige a ciertas personas para ser salvas y vivir en la eternidad con Él. Y, y a veces se habla como de, eh, han sido predestinados, hemos sido predestinados. Quizás tú vienes de una de esas tradiciones, pero personalmente no creo que este texto esté hablando de eso. Quizás la forma más fuerte de, ese, de esa tradición cristiana que habla de que hay personas que son elegidas para ser salvas es aquello que dice que algunos son elegidos para ser salvos y otros son especialmente elegidos para la condenación eterna. Que Dios es soberano y Él elige quién se salva y elige quién se, quién se pierde. Predestina a algunos para salvarse y predestina a otros para perderse. Y no creo que es lo que estoy diciendo aquí. En primer lugar, la palabra elección. Cuando Pablo usa la palabra elección, está, está llamando a la puerta del Antiguo Testamento. Lo que está haciendo es usando esa palabra en conexión a la elección de Dios de Israel en el Antiguo Testamento. Dios elige a Israel como un pueblo único para una tarea única. Pero eso no quiere decir que Dios esté aislando a todo el resto de las naciones. De hecho, en la elección de Israel, Dios está incluyendo a todas las naciones. Entonces, en este caso, la elección no tiene que ver con excluir a nadie, sino que tiene que ver con escoger para algo. Y vamos a ver ahora en un segundo qué es. Y la predestinación no tiene que ver con predestinar a unos para salvación, es decir, eh, es decir a, a asegurar el destino de salvación, sino que está hablando de garantizar el futuro 
de aquellos que está en Cristo. Eso es lo que está hablando, ¿ok? Voy a tratar, estaba pensando en una analogía. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Pablo, ok, con predestinación? Y lo que está diciendo no es que todo el mundo, que haya personas que van a ir al cielo directamente porque están predestinados. Lo que está diciendo es que en Cristo, Él es el elegido, Él es el electo. Nosotros estamos también elegidos en Él para ir al cielo y se garantiza nuestro futuro. Piensa en términos, y yo sé que es algo más, más moderno, piensa en términos de algoritmos. Algoritmos. Es una palabra, a todos nos suena esa palabra, algoritmos. ¿okay? El algoritmo es simplemente una regla de si pasa cierta condición, hay cierto resultado. Esos son los algoritmos que están en nuestros ordenadores. Son también algoritmos como funcionamos, se llaman esquemas en nuestra cabeza. Si pasa A, entonces vamos a responder de manera B. Eh, son esos los algoritmos. Yo creo que cuando Pablo está usando la palabra predestinación, está hablando en términos de algoritmo. Quien está en Cristo está destinado a la eternidad. ¿Por qué creo eso? Vamos a leer la última parte. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, versículo 11, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según su voluntad. ¿Y qué es de lo que habla después? ¿Cuál es la siguiente característica que se dice de nosotros? Es que hemos sido sellados por el Espíritu. ¿Y qué, se dice que hemos sido, qué quiere decir que hemos sido sellados por el, Espíritu? por el Espíritu? Quiere decir que Dios nos ha puesto su sello y no hay nadie que pueda apartarnos de ese sello. No hay nadie que pueda quitar ese sello que dice, eres mío. Nadie puede quitar eso. En otras palabras, quizás una forma de hablar de qué es la predestinación, es lo que Pablo escribe en Romanos cuando dice, ni la muerte, ni la vida, ni los principados, ni las protestades, ni lo eterno, ni lo porvenir, nada podrá separarme del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Nada puede separarnos de ahí. Esa es la predestinación. Eso es lo que significa estar predestinado. Y eso es lo que da seguridad a tu vida y a mi vida. No solo que hemos recibido una, hemos sido, eh, hemos recibido una identidad como hijos y pertenecemos a la familia y estamos dentro de casa y podemos sentarnos y descansar, sino que eso está asegurado para nosotros. Todo lo demás es incierto. Tu cuenta de banco es incierta. No sabes cómo va a ser mañana. Tu figura física no sabes cómo va a ser mañana. Nada, absolutamente nada es cierto. Pero la identidad que Dios ha puesto en nosotros a través de Cristo está segura para la eternidad. Y eso es lo que nos recuerda Pablo. Escogidos, predestinados, sellados con el Espíritu para una eternidad que nada ni nada ni nadie puede cambiar. ¿Sabes qué significa todo esto? Y, cómo no. y quizás por sacar una idea que todos necesitamos. Es que puedes descansar. Puedes descansar. En esta lucha interminable de identidades, de si la identidad es esto, de la identidad es aquello, si se construye o se deconstruye, si se rompe o no se rompe, si tengo o no tengo, si soy o no soy, en esta lucha constante que hay, podemos descansar. Ya no necesitamos seguir peleándonos, buscando, porque nada de lo que tengas o dejes de tener va a cambiar quién eres en Cristo Jesús. Podemos descansar. Podemos descansar. Eres aceptado en el amado. ¿Sabes qué? Puedes meter la pata hasta el fondo. Eres aceptado, eres aceptada. Quizás te sientes solo. Un montón de veces me siento solo. Hay un fenómeno que a personas, a personas a las que no se les ha amado bien les, cuentas, les cuesta sentir amor de los demás. 
Muchas personas que hemos nacido en familias quizás disfuncionales, nos cuesta a lo largo de la vida aceptar a los demás, que nos, aman, nos cuesta sentir cómo nos aman los demás. A veces en mi casa, por ejemplo, es como me cuesta un montón sentir el amor que a mi mujer tiene por mí, y cómo me cuida, y cómo me ama, y cómo, y cómo me, me hace mejor. Y eso hace a veces que sintamos desesperación, busquemos más, demandemos más. Pero tú y yo y aquellos que estamos en Cristo somos amados eternamente. No por lo que hacemos, no por lo que logremos, sino por lo que Él ha hecho por nosotros. Puedes descansar. Padre, qué increíble pensar en lo que tú has hecho. Y te adoramos por ello. Te adoramos por lo que tú haces, te adoramos por lo que has hecho en nuestras vidas y has ganado. Aceptados, amados, redimidos, sellados. Con un futuro en la casa eterna que nadie puede separar de nosotros. Somos una nueva especie humana en Cristo, una especie humana no se obsesiona buscando algo que no existe una especie humana que no necesita dar golpes de ciego pero es el Dios que nos ha llevado a casa Padre, en este viaje en el que exploramos esta carta que tú has preservado para nosotros quiero pedirte que tú toques la vida de cada uno de los que estamos aquí quizás aquellos que como la mayoría de nosotros aún siguen preguntándose ¿quién soy? ¿qué estoy haciendo aquí? yo quiero pedirte que encuentren ese descanso, esa casa en Cristo de la que tú hablas en este capítulo de Efesios. Quizás a personas que sufren porque su identidad no ha alcanzado la cuenta del banco que deseaban. O no ha alcanzado las relaciones personales que deseaban. O la familia que deseaban. Yo quiero pedirte, Padre, que tú actúes en cada uno de nosotros. Espíritu con su voz dulce susurre dentro de nosotros. Eres amado, eres amada. Estás en casa. No necesitas seguir buscando. Que esa certeza domine nuestras vidas. Más que la necesidad de compararnos con los demás y de buscar cosas que al final se quedan en este mundo. 
Padre, gracias. Gracias por habernos hecho hijos. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar estos recursos. Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo. Pásate por nuestra página web y encuentra más información. icono.online